0: Jakarta 10 November 2020 Pagi yang baik-baik saja Seketika berubah sangar Antrian kendaraan sepanjang belasan kilometer Mengular ke arah bandara Hari pahlawan Katanya kami tak seharusnya Melakukan perjalanan di hari bersejarah itu Tapi bukan kami saja Ada ratusan bahkan ribuan manusia Yang terperangkap kemacetan pagi itu Beberapa di antaranya adalah Laskar bersorban dan berjubah putih Bukan Ini bukan tentang pahlawan yang namanya pernah kami baca di buku-buku sejarah. Ini tentang seseorang yang diagung-agungkan yang dalam perjalanan pulang dari tanah pengasingan. Ya, ini tentang satu nama yang entah bagaimana caranya bisa mengacaukan jadwal perjalanan ribuan umat manusia dari ibu kota ke seluruh penjuru Indonesia. Sebagai manusia yang tak suka menunggu, saya mulai gelisah. Mata saya jelalatan mencari jalan keluar. Seorang laki-laki melompat dari kendaraan sisi paling kiri jalan tol Yang lain mengikuti, termasuk saya Berbekal tiga lembar tiket perjalanan dan hasil rapid test Saya ikut melompat keluar mobil Menyeberangi kali, mendaki jalan yang terus menanjak Hingga beberapa menit kemudian Tersandung satu pertanyaan Mas mau kemana? Suara saya mengusik ke langkah laki-laki yang berjalan persis di belakang Cari ojek ke bandara Jawabnya tanpa sedikit pun mengurangi kecepatan. Saya pikir, kami hanya perlu berjalan kaki. Tak ada dompet atau uang sepeser pun terselip di kantong. Mendengar jawabannya, ingin rasanya memutar haluan dan kembali ke mobil. Tapi bagaimana kalau lalu lintas sudah lancar lagi? Hanya ada satu pilihan. Terus berjalan, membuntuti laki-laki lain di depan. Ia menyeberang menghampiri sekumpulan pengemudi ojek. ada yang berani mengantarkan sampai ke bandara sampai lampu merah saja ya terhimpit waktu ia tak menawar harga apalagi saya di kepala saya hanya ada secerca harapan semoga ia berkenan meminjamkan duitnya nanti setelah turun di lampu merah sepanjang jalan penuh susah kendaraan yang nyaris tak bergerak semakin jauh semakin banyak jumlah laskar bersorban dan berjubah putih yang berlalu lalang tepat di lampu merah Saya diturunkan. Berapa, Pak? Dua puluh. Pelan-pelan, saya mengayuni langkah ke arah laki-laki yang baru saja turun dari motor yang satu lagi. Mas, boleh pinjam duitnya lima puluh ribu? Nanti saya bayar. Ia bingung. Matanya menyelidiki dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mungkin ia belum pernah beririsan jalan dengan manusia seperti saya. Begitupun, ia setuju. ragunya dibungkus selembar uang 50 ribu yang disodorkan kepada saya ke terminal 3 berapa pak? gilirannya yang bertanya kepada pengemudi ojek yang lain 100? 50 ya? jauh pak, banyak orang nemo lagi iya pak, tapi 100 kemahalan timbal saya mencampuri ia memperhatikan 100 per 2 balasnya menenangkan pengemudi ojek tak memperpanjang negosiasi Meski tak setuju, mereka menyalakan motor dan mempersilahkan kami naik. Baru sebentar, kami sudah berpisah jalan. Laki-laki yang setuju membayar 100.000 ribu untuk kami berdua, menghilang di antara laskar bersorban dan berjubah putih yang semakin banyak jumlahnya. Darah berdesir. Saya khawatir. Kali ini bukan tentang siapa dan bagaimana membayar ongkos OJM kedua. Mengawali karir sebagai wartawan yang acap masuk keluar zona rawan seperti tak ada gunanya. Ini bukan Indonesia yang saya bayangkan ketika memutuskan pulang dari negeri orang Hati-hati pak, jangan sampai kesenggol, nanti mereka ngamuk Bisik saya kalah dari gemak takbir yang berkumandang Iya neng, jawabnya tenggelam di lautan manusia yang sudah mengambil kuasa Ya, mereka benar-benar berkuasa, dari lampu merah hingga bandara Terminal 3 memutih, saya tak seharusnya di sana Bayar neng, pengemudi ojek membuyarkan pikiran saya Saya cuma punya ini, Pak. Gimana sih? Ya maaf Pak, harusnya teman saya yang bayar. Ya udah, kalau gitu telepon temannya bilang dia sekalian bayar semuanya. Saya bahkan tak tahu namanya. Seandainya bisa, saya akan mencari wajah yang masih tergambar jelas di kepala saya. Tapi tak mungkin. Saya tak berani. Hari itu saya hanya ingin lari dan bersembunyi. Apa boleh buat? Pengemudi ojek yang belum mendapat respon apa apa? Sudah lebih dulu menghilang. Atau mungkin ia menjelma petugas berseragam yang serius memantau kerumunan. Dengan langkah seribu, saya berlari mendekatinya dan menanyakan arah terminal keberangkatan dengan nama maskapai yang tercetak di tiket. naik eskalator dua kali, di sana ada bus ke terminal 2. Sayang, penjelasannya yang terdengar meyakinkan tak sesuai kenyataan. Tak ada apa-apa di sana kecuali beberapa kelompok manusia. Semuanya tampak gelisah. Mata mereka menetap jauh ke depan. Seolah ada gunanya, sebentar-sementar mereka mengangkat tangan dan memutar pergelangannya hingga terpampang jam berikut menit dan detik pagi itu. Sebuah taksi tampak melaju dari kejauhan sebelum kemudian berhenti di depan segerombol bapak-bapak bertubuh bongsor. Mereka berempat, tak bisa diangkut sekaligus. Tanpa diskusi panjang lebar, mereka pun sepakat berbagi. Dua berangkat lebih dulu, dua lagi harus menunggu. Secepat kilat, saya menyambar pintu belakang. Pak, saya boleh numpang? Setelah itu, kami tak banyak bicara kecuali soal arah tujuan perjalanan yang ditutup dengan pertanyaan lain. Pak, saya boleh pinjam duit Rp50.000? Berbeda dari hari-hari biasanya, pagi itu sempir taksi tak mau repot dengan kalkulasi tarif berdasarkan jarak dan waktu tempuh. Hitungannya sederhana saja, setiap orang harus membayar Rp50.000. Tak ada yang keberatan. Bapak yang duduk di samping saya bahkan tak perlu mengajukan pertanyaan balasan untuk paham kenapa ia harus mengeluarkan dua lembar Rp50.000. Satu untuknya, satu untuk saya. Berbekal nama dan nomor telepon genggamnya yang tersimpan di daftar kontak, saya bergegas menuju loket check-in. Semuanya sibuk melayani calon penumpang yang datang dengan rupa-rupa ekspresi. Bingung, khawatir, kecewa, lelah, hingga marah. Saya sendiri tak bisa menjelaskan perasaan yang berkecamuk pagi itu. Semuanya bercampur aduk, kacau. Meski saya berhasil mendapatkan boarding pas sebelum waktu keberangkatan, dua penumpang lain yang akan terbang bersama saya, berikut semua bagasi yang akan kami bawa, tertinggal jauh di belakang. Katanya, mereka tak mungkin menyusul tepat waktu. Dengan skenario seperti itu, tak banyak yang bisa dilakukan. Hanya ada dua pilihan, saya terbang sendiri, Atau merelakan semuanya Di zaman serba digital dan otomatis seperti sekarang ini Nyaris tak ada ruang untuk berkomunikasi Apalagi mencari solusi alternatif Setidaknya itulah yang dialami ratusan atau mungkin ribuan calon penumpang Yang terlambat check-in atau terlambat boarding Karena aksi pasukan bersorban dan berjubah putih pagi itu Seorang perempuan yang duduk di samping saya Terseduh-seduh menangisi tujuh lembar tiket untuknya dan keluarga besarnya Memulai perjalanan sedari subuh, rencana bertemu sanak saudara di Lombok putus di bandara. Ia menyesali sikap pihak maskapai yang sama sekali tak peduli. Saya beruntung. Ketika kembali ke loket check-in, petugas yang melayani saya berkenan mendengarkan penjelasan saya. Ia sempat kecewa karena saya tak menjawab pertanyaannya dengan jelas. Begitupun, ia maklum. Alih-alih mengakhiri komunikasi dan pergi melayani calon penumpang lain, ia justru menjalin silaturahmi dan memulai komunikasi sebagai sesama manusia. Indeed, to err is human. Itulah sebabnya perusahaan berlomba-lomba menggantikan manusia dengan sistem berteknologi tinggi termasuk robot. Selain untuk meminimalisir potensi kesalahan dan kerugian yang disebabkannya, robot juga dapat diandalkan untuk mempercepat proses, meningkatkan produktivitas hingga melipatgandakan keuntungan. Tapi robot tetaplah robot. Ia tak punya perasaan dan kemampuan untuk memahami emosi manusia yang teramat kompleks. Itulah sebabnya perusahaan tak bisa serta-merta menggantungkan semuanya pada sistem dengan teknologi dan kecerdasan tertinggi sekalipun. Dalam ulasannya pada Oktober 2020 lalu, McKinsey menyebutkan More than ever, great customer experience depends on the human factor. Di balik fakta tentang pentingnya meningkatkan kapasitas teknologi, kehadiran manusia tetaplah kunci layanan konsumen prima melalui survei internasional yang melibatkan 15.000 orang dari 12 negara yaitu US, UK, Argentina Australia, Brazil Kanada, China, Kolombia, Jerman, Jepang Meksiko dan Singapura PwC menemukan bahwa 3 per 4 konsumen dunia menginginkan lebih banyak interaksi dengan sesama manusia Bukan sebaliknya. Sekali lagi, saya beruntung ketika pihak maskapai bergantung pada sistem yang sudah diatur sedemikian rupa dan para petugas menutup telinga agar data tersakiti oleh riuh rendah suara salon penumpang, petugas yang melayani saya masih terus berkomunikasi dan bahkan ikut berpikir mencari solusi. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, mendengarkan penjelasan saya, memintai beberapa bukti pendukung dan melalui proses yang berlangsung selama berjam-jam ia berbagi kabar baik. Pihak maskapai berkenan memberi pengecualian. Meski sudah check-in tapi tak boarding hingga pesawat berangkat, saya bisa menyusul dengan tinggal lembar tiket yang baru dirilis untuk penerbangan keesokan harinya. Dari kelas ekonomi, tiket dinaikkan ke kelas bisnis. Semuanya gratis tanpa biaya tambahan sepeser pun. Siapapun yang mendengarkan cerita saya dari awal mungkin berkata bahwa saya hanya beruntung dan memang saya beruntung. Dari pangkalan ojek hingga loket check-in, saya dipertemukan dengan orang-orang yang berkenan memberi pertolongan tanpa syarat dan ketentuan. Tapi bukankah semua orang berhak merasa beruntung? Konsumen, nasabah, pelanggan, penumpang, atau siapapun yang sudah lebih dulu membayar harga untuk produk dan jasa yang mereka butuhkan juga berhak merasa beruntung. Tentu saja perusahaan sebagai penyedia produk dan jasa tak harus melakukan upgrade dari kelas ekonomi ke bisnis atau menggantikan produk yang rusak atau hilang tanpa hitung-hitungan untung dan rugi. Bahkan organisasi nirlaba pun perlu berpegang pada standar prosedur operasional yang jelas, konsisten, dan terukur. Tapi ketika sesuatu yang tak diinginkan terjadi, dan konsumen, nasabah, pelanggan, penumpang merasa bingung, khawatir, kecewa, lelah, atau marah, perusahaan perlu melakukan pendekatan dan mengambil langkah yang lebih manusiawi. Episode kali ini saya beri judul Enhancing Customer Experience. Bagaimana caranya? Izinkan konsumen, nasabah, pelanggan, penumpang berinteraksi dengan sesamanya manusia. Dengarkan keluh kesehatan mereka, beri tanggapan dalam bahasa yang mereka mengerti, dan jika memungkinkan, beri solusi yang membuat mereka merasa lebih baik. Mau tahu lebih banyak tentang customer experience? Silakan ikuti podcast Experience Research Lab. Atau kalau kamu lebih suka baca, bisa juga kunjungi situs irlsinsights.com. Untuk yang suka nonton Experience Research Lab, juga hadir di Youtube dan media sosial LinkedIn dan Twitter. Nama akunnya sama, Experience Research Lab Selamat menikmati and see you next time